0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<霸>
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，是否有过刷手机停不下来、游戏一局接一局的玩、衣服一件又一件的买的时刻？究竟是什么神秘力量使得我们停不下来呢？一个拥有一百多条领带、三十多瓶香水、八千多张碟片的男人背后，有着怎样不为人知的童年？为什么说多巴胺带来的并不是快乐的满足感，而是一种对奖赏的渴望？父母该如何避免自己的孩子成为毫无节制的人？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。购物成瘾的背后是什么在操控你？
2: 欢迎大家收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是小欧。今天呢，我们在节目当中为大家请到了我们节目的两位好朋友，也是我们的常见嘉宾穆寒老师，大
3: 家好
1: ；还有大福爸爸大弟啊，大家好。哎，我多了个心头衔，对不对？对啊。上这个节目以后，我就必须要在前面加上“大福爸爸”嗯。嗯，没有大福，我就不配上这个节目。<笑>是啊。呃，莫寒老师啊，我要呃跟您隆重介绍一下大
2: 胡爸爸哈大弟。嗯嗯、我为什么要今天把他拉到我们的节目当中来呢？源于啊，昨天晚上我们之间的一次微信的联络。过分过分。过分我们俩呢都是三 C 男，数码爱好者，嗯、男人们都是这个样子。我经常会给他推一些有的没的一些新的产品，然后呢每次他都两眼放光啊好可 OK。但昨天晚上发的不一样，嗯，我给他发了一个是。嗯苹果最新款的二十七寸 iMac 一体机，对不对？我看了，我发了，他他回的是什么？知道吗？特别怂，他说没钱不敢买了。<笑>我说这句话很有悬疑，你没有说不，我不要或我不需要，他说的是。不敢买
3: 但还想买，
2: 就是还是
1: 想买啊！冰冷的屏幕后面影射的是中年男人对生活不屈的弯腰。<笑>你怎么？你怎么了？这不是你的风格，啊、不是不是风格不风格，就是这个《潮爸辣妈》这节目，我们什么都没见过，嗯、就是孩子爸妈孩子见过，对不对？嗯、就是有孩子以后，我从来没有想到学区房会那么贵。嗯
2: 、<笑>就最近
1: 因为这些关于孩子的未来的铺路，对，对影响了你购物的脚步。何止是购物的脚步？我跟你说一句，我老婆都已经很嫌弃我的话。嗯、我本来每天早上的预算。那是十二块钱的早饭，现在我已经改成八块钱了。<笑>这不是你，因为如果熟悉《潮爸辣妈》和大
2: 地自己的在路上这个节目的时候，啊、你会发现大地有一面墙的鞋，嗯、那可是各种各样名贵的
1: 鞋哦。这些鞋还在吗？呃，还在，就是我就没有变卖家产，一一度考虑要不要把我家车给换了啊，就是这车还行，<笑>还能卖几个钱。但是呢，后来想不行，嗯，当家徒四壁的时候，只有车还能象征我曾经富有过。<笑>如
2: 果各位潮爸辣妈，你们觉得今天我们节目当中来聊。穷，那你就错了。今天我们聊的其实是购物，啊、因为大地和我有个共同的爱好啊。我们在男人当中估计也算
1: 是败家爷们儿。就在你刚刚出去的时候呢，我跟王老师还聊了一下我们这个直播间的一些设备，比如说这个话筒多少钱，嗯、那个音箱多少钱。啊、就是一个女性的角度，她用了一个跟我老婆一模一样的一个方式来形容，就这些小破玩意看着也就几百块钱的样子，怎么那么
2: 贵呀、啊？就是我们有的时候一方面很鄙视我们的媳妇儿啊，看各种包包，对，然后首饰，对，就觉得。破玩意，看他干嘛？或者是你，<对>你花在这上面毫无用处。呃，也不是这个话，我没资格说。我鞋子比我老婆多。<笑>但是呢，有的时候呢，其实女性的角度来看，我
1: 们、嗯、就觉得我们败得比他们更厉害。因为我在家能听到我媳妇儿跟我岳父岳母说的最多的一句话就是：“嗯、哎，这个小玩意。”啊，这小破烂是他是谁谁谁买的？对啊，所以说从购物来讲，不分男女，
2: 不分不分性别，也不分是否婚前和婚后
3: 。是的，嗯，应该说你们两位并不是少见啊，嗯，就在我的生活当中的朋友，嗯、女性跟男性、呃，很多人啊，多多少少都有一定的购物欲，嗯啊、嗯呃，然后这个购物欲呢，它可能背后隐射了很多不同的方面，嗯，比如说有的人他是为了解除他的一种压力。嗯，对。他在有压力的时候，他会去购物。那有的人他不是，可能二位不是在一定很有压力的时候去购物吧？嗯，就是可能，比如说他是我就是想购物，就是感觉好像是就那个东西好，对，那发自内在的，我就想就想要占有，占有，瞬间得到那种感觉，买它，嗯，对。但我我感觉啊，女性当中呢，有将近一半的人，她是压力性的购物，就是我。不开心了，我今天跟男朋友或者跟老公吵架生气了，我就要去买，对，我就要发泄。但他可能并不一定平时会购很多的物啊，这是一种。那么还有就是说，我们讲的平时性的，那我会发现很多男性啊，他更倾向于平时性的购物
2: 。哎，这个好像我觉得我自己总结哈，就是也跟那个吃东西有很相像的地方，是有相像。有的时候你发现，当你不开心的时候，你可能会想吃更多的，哎哎，是的，甜，类似像甜食啊这样东西，我喝
1: 。果茶的时候，我会特意的说是什么去冰零糖不要糖。嗯、在我心情不太好的时候呢，我会跟他说，我说少冰微糖或少糖，<对>我会让他加一点。嗯、我感觉会多多少少的影响一下我。嗯啊、好巧不巧的是呢，前两天
2: 我看到了一篇推文啊，啊是一个很著名的心理大咖写的。他、嗯、说呢，你的这个购物的欲望，嗯、还有饮食的欲望，跟所谓的性欲啊、网瘾啊。嗯很多是相通的，就它只是发现的点不一样。它会源于一种我们的大脑当中的一种地质，神经地质啊，叫做多巴胺啊，<对>它可能会有一种奖赏的机制，对，就是刺激你，如果你一旦拥有了它或做到了它，你会感觉很快乐。
3: 对，叫短暂性的刺激，嗯啊，然后所以我们就讲为什么我们讲要要讲深一点，嗯，好比说你们刚才二位是例子啊，嗯，那我身边还有两个很极品的例子，嗯、一个是我爱人，就我老公，我你今
2: 天节目又我黑继续黑,、哎、呦黑他一下了，不好
3: 意思，<笑><笑>我我刚认识他的时候，他自己住了一百四十多平方的房子，嗯，然后我到他房间里看，把我惊呆了，一两百条领带，一百多条皮带，一百多条牛仔裤，
2: 那如果任何一个小姑娘看到这一幕，哦、很精致啊。就是啊，这可就是一个就是承包堂堂主啊，对对，起码是那种就是成功人士、优质对对优质男生。而且你要知道，你别看那一百多条领带啊，你就看那一百四十的房子，哪怕家徒四壁的一百四十，对，那也是很惊讶的。所以主是因为装修，你是因为一百四十而爱上他了吗？
3: 不，我是喜欢上他以后才到他的房间里去的。然后去的时候，那个时候其实我在就已经开始学一些心理学的东西了。然后当我看到他这么多的东西，把他。的屋子塞得满满的，我还没讲完啊，嗯、还有三十多瓶香水和两大抽屉男士护肤品，以及还有什么一次性说完，以及八千多张碟子和数不胜数的电影道具，然后我当时哦，还有很多从国外带回来的各种小破烂
2: 。哎，我有点羡慕哎，<后>我好羡慕。对，他刚说了八千多张
1: CD 或者黑胶，对，啊、然后还有很多手办，嗯、还有国外带回来各种小破烂。嗯、对不起，这小破烂是宝藏，<笑>好吗？哦、天，那你老公哎？等一下，我有个问题啊，嗯、就是跟你结婚过以后，嗯、这些东西是不是你不要他再玩了
3: ？没有，我随他，但他一你,你让
1: 他不要玩了，便宜点给我。<笑><笑>好
3: ，王
1: 老师，当您看
2: 到了这一幕的时候，你的第一个反应是哇，我深爱着的这个男朋友还蛮有钱，这是你第一个反应，还是其他的反应
3: ？哦，是其他的反应，因为我自己其实还蛮能挣钱的，我对钱没有太大的感觉，<笑><笑>所以那是我比他收入又高很多，嗯、你知道吧？所以我第一反应就是。哦，什么样的人会买那么多的东西？
1: 就、嗯、我住三百平的房子，没想到一百四十平也能塞那么多东西。
3: <笑><笑>然后就在想，天呐，我要是住进来，我的东西该往哪里放
2: ？<笑>有很多张碟子，有很多个手办，我觉得这都还好。可是我刚有个惊呆了，有很多挤抽屉的化妆品，就护肤品，嗯、还有这个香水。嗯、这个在我们看来就
1: 有点超出我们的实际的需求，因为我们俩属于那种对数码产品比较追求，对，最多最不济啊，洗完脸过以后。抹一点那个霜和乳，然
3: 后但很多过期了啊
1: ，还没有到，一下就过期了
3: 啊。然后就是我就会很好奇，第一反应就是什么样的人会买这么样东西？第二反应就是我的东西往哪放？第三反应就是这以后过日子钱都得花到哪里去？我
1: 觉得大家想的真不一样，你知道我第一反应是什么吗？一个男的装那么多，这微商吗？这那是那是十
3: 几年前没有微商，因为零九年嘛。我以为我以为
1: 是李佳琦的鼻子。好，这是
2: 您说的第一个故事。呃，第二个还蛮
3: 惊讶。的。是我另外一个朋友的她的老公，他们在恋爱的时候，她以为她老公就是她当时的男朋友，她以为她很有钱，因为她觉得就但凡她瞟过的东西，她都能得到。然后他就公主、哎、对，就他就觉得我不论要什么或者不要什么都会，就
2: 这个男朋友会满足他。对，比
3: 如说花一定是进口的那种紫什么蓝蓝蓝色妖姬，啊，必须是空运过来的什么什么。但其实他个人喜欢他不是那样的花啊、哦，是别的花，嗯、<哼>就是各种名贵的东西他都会为他考虑。嗯、他想到没想到他都把。所以说，
2: 在恋爱当中的这个小女生是很幸福的。
3: 对他觉得他很幸福，嗯、然后呢，这个男生家里很多的各种乱七八糟的东西，就他喜欢的东西，但是等结了婚以后，当他知道他的收入情况的时候，他惊呆了，是更高。太低了，就跟他所消费之间，甚至差十几倍都
1: 不止。那他是家里有，这跟很多听众了解，哎，你们主持人收入那么低啊，是一样的感觉
3: 。不，就
1: 是不家里有矿，
3: 没有，他家庭条件也没有那么多钱，全部是在透支信用卡，就是说他办了很多信用卡，然后这些信用卡之间来回套现，后来套不够了，就找老婆要身份证要办信用卡
2: 。穆寒老师说到这一点，我们在广播当中要特别的强调，这是法律所不允许的行为，是的，这也是我们强烈的反对的一种。行为是的,是的，是的。但即便这样，相信正在听节目的你也会感觉到周边这种现象，其实还是是普遍存在的，对比较多的。的。您继续
3: 啊，所以、嗯、后来呢？家庭生活就开始出问题，嗯、然后两个人也会产生矛盾，到最后的结局其实他们分开
2: 了
3: 。嗯啊，那这只是身边的我看到的相对比较典型而又可能程度深一点的
2: 。您说的第二个故事，说大量的其实是虚假的繁荣，对，通过套现，嗯、通过没有把它变成有，是的，然后满足自己的生活，也满足了这个恋爱当中的那个女朋友。就大地，你听到这里没有？你发现刚才说的两个故事跟我们没有半毛钱关系，对，就是唯一的有五分钱关。关系的是啊，嗯、都是月光族。<对><笑>咱们俩就这点跟他靠谱。对，其实说
1: 白了，五百块钱、五千块钱、五万块钱都能过，对不对？哎、就看你过得怎么样了。八<是>块钱的早餐你也能吃得下去了吗？你准备吃六块了，<笑>不吃也可以了。回头，嗯
3: <好>、啊，但问题是啊，我就在这样类似的这些案例当中，嗯、我都会去问他们的童年，嗯，因为我们知道你形成了今天这种性格和这种行为状态，一定是由你过往的经历累加而成的，嗯、对吧？那我。我们学心理学知道，童年的印记是最深的，啊<对>、呃，尤其是零到六岁，包括再往延伸点零到十二岁，你知道吗？我其实大概采访了至少有四十位啊、呃，男女都有啊，嗯、都有一个共性，就是在他的童年生活中，他被管教的非常严格，而且在经济上面是特别的拮据，嗯、有的甚至于讲一毛钱零花钱都没有，有的就是有，就那么一丁点儿，就特别的少。为什么我去研究这个？因为你想，我老公是那样呀。我当时遇到了这个问题，我不可能跟他结婚以后家里还买那么多的东西。那我就在想，我必须得要解决这个问题。虽然已经学了，但当对这个还不是那么的清晰。然后我就会去反过来去研究它
2: 。所以，莫涵老师，您今天聊这个购物欲望啊，聊这种呃无边际的消费和月光族，嗯、您并没有从刚才我们说的这个神经地质多巴胺的角度来分析，您是从的是我们的曾经。原生家庭、童年成长的这个背景当中来分析的
3: ，它也跟多巴胺是有连接的、嗯、有联系的。那只是我会找，就是这种对多巴胺不停的短暂性刺激的这种快感，嗯，嗯这种需求是怎么形成的
1: ？是。就今
2: 天大体我们俩、嗯、学习树是有根的？对，我们想探寻一下这个根到底是什么。我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》。
0: 你在收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈是否有过刷手机停不下来、游戏一局接一局的玩、衣服一件又一件的买的时刻？究竟是什么神秘力量使得我们停不下来呢？一个拥有一百多条领带、三十多瓶香水、八千多张碟片的男人背后，有着怎样不为人知的童年？为什么说多巴胺带来的并不是快乐的满足感，而是一种对奖赏的渴望？父母该如何避免自己的孩子成为毫无节制的人？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：购物成瘾的背后是什么在操控你？
2: 欢迎大家继续收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是小欧。我们在节目当中经常会亲子关系、两性关系会聊一些你非常感兴趣的。今天我们聊这个点，我相信大家首先第一会感兴趣，但是兴趣当中会透着后背的发寒。嗯，大地你发寒了吗？
1: 我还好，就有点无奈，<笑>因为想到了很多以前这个。其实我现在就在这短短的一两个月之中啊，嗯、我是经历一个心理变化的，嗯，就包括在我们说大一点。嗯。在疫情之前。我在买东西啊，其实买的都算挺大手大脚的，尤其家里边人一说，啊、哎，这个缺了买，那个缺了换，嗯、家里这个买就是比较随意的感觉。嗯嗯、但是呢，一旦进入到了这个后疫情时期，包括收入啊，包括各方面，甚至包括很多的一些，你会有一些自己的担忧，会有，而且很大，嗯、甚至啊，不夸张的说，嗯、我真的因为了这些事儿，我导致我连续两个晚上没睡着觉，嗯，这是真的，就真的的我就真的是有一点焦虑
3: 。那我们就来想一想啊，就是今天想借这个机会。来跟大家聊一聊，就是说我们形成了现在这个状态，我们该怎么办？嗯，第一就是我们什么原因形成的？对，然后怎么办？还有我们怎么让我们的孩子不要像我们这样？是，
2: 没错。在节目的上半部分，您告诉我们说，这和我们童年成长的经历有关，嗯、是我们家教有的时候严苛而导致的。就这一点，很多听众会有一些吃惊，对，说这么严苛的家风，应该是培养出一个特别纯洁、自律,自律的我们
3: 呢啊？啊，我们说凡事都是过犹。不及，嗯、呃，孩子在成长的过程当中，首先他其实天性当中就是有一种及时性满足，嗯、对吧？比如说你们小时候，还包括我们所有人小时候，是不是看到喜欢的什么玩具呀，或者吃的，<对>都很渴望父母能够及时性的满足我们？嗯、所以，当我们这种及时性满足，呃，我们的家长由于。错误的一个理念就是，哎呀，我得要严谨的管理好他，不能让他乱花钱。家长、嗯、一个错误观念就是，我把你管着了，不给你钱花，你就不会乱花钱了
2: 。小时候啊，我父母经常炫耀他们对于我的这种财商的管理，嗯、就是每次打酱油，因为那时候打酱油、打错误、嗯、都是你知道拎着空瓶子去嘛。对,对,对,对我给他一毛钱，花了八分，一定两分拿回来，绝不可能说小欧，绝不可能说爸爸这两分钱我做零花钱，他不可能。这会就是 1, 有一就是一，有二就是二
3: 。是的，呃，应该说很多案例当中都有类似的情况。比如说我爱人，他就回忆起他小时候想吃一根甘蔗，嗯、他妈妈就跟他说不行就不能买，说家里没有这个钱买。然后呢，最后没办法，他太想吃了，他不知道什么味道，他就等人家收摊以后，人家啃过的甘蔗头，他跑去啃了。哎呀
1: ，怎么一个比一个惨啊！<笑>是
2: 不是真是的。<笑>所以您在您看来，这没有导致我们成长之后的自律
1: ？这
3: ,这不但没有导致我们的自律，反而会积压我们的这种。渴望度，就是这种渴望会越积难道我
1: 们应该说，现在所有的消费都是还属于这个报复性的报复当中吗
3: ？你可以理解为报复，也可以理解为补偿。嗯、啊我给你举个例子，你感受一下。如果你胳膊某个地方痒痒，嗯、我就不是不让你抓，我让你忍到极限，去抓，你会不会容易把它抓烂
1: ？会，肯定是。就是那种
3: 感受。
1: 但是爸妈会不会就借着这个几率来想？哎、呃，那养过了就不养了，也就不抓了。他们会不会有这个想法？
3: 但是要知道，童年压抑的这种欲望，他还会再养。他会重复性的养、啊
1: ，心理性的。所以
2: 木寒老师说到这一点，说童年的成长可能会带了出来者。反正我感觉我是吻合
1: 的，大地你我非常吻合，你也吻合。这段时间啊，就这个事让我有点自暴自弃，有点压抑。我跟我朋友聊天时，我说这样一句话：我说好不容易啊，通过自己的奋斗，过上了衣食无忧、超市自由的一个生活。你应该带带引号的啊。呃，就所谓的衣食无忧啊，相就相对于小时候，因为小时候真的家庭条件特别困难。我妈跟我说，我小时候家里多穷。我有一次去跟朋友去出去玩。把鞋弄湿了，我光着脚在我们家的这个煤炉旁边，反过来烘那个鞋子，等了十几分钟把鞋子烘干了。那是我自己的唯一一双鞋，嗯，才烘干了才能出去继续玩。我没有鞋子，就<这>就那一双鞋没得换。我上大学以后买的第一双。耐克，嗯、是我妈妈去假鞋店、嗯、花了八十块钱给我买的，那是我第一双带哥哥的鞋子，嗯、还是双那是我的第一双耐克，嗯、所以我现在买那么多鞋，其实也是一种报复、嗯、哦。这样说就是有证可查了，对，嗯、包括我现在买的很多东西，就是包括我想买这些东西，想看看到就买，就是我老婆经常说，我说我买个东西瞻前顾后考虑这样，你想买个衣服，你上网看到合适，唰立马就买了。我说因为我的小时候，我甚至到了一种我们家没有逛街看到什么就想买的一个。概念都是说今天可以买衣服，带上买衣服的钱，然后按照这个预算去找一些我喜欢的衣服，嗯、<哼>而不是看到了喜欢了就去买。没有，但大弟是大<的>帝就您说的这个小时候的这个成长的感觉，嗯、我想反过来
2: 也问一下，包括穆涵老师，就是、嗯、那真的就是家庭条件一般的状况之下培养出来的孩子。就只能会是这种情况吗？因为不是每个家庭条件都可以富足到说，孩子你想要什么我就尽量的童年、嗯、我就可以满足你啊。嗯
3: 、这个问题提的非常好，这就我们要给出解答了。嗯，包括现在家长依然会担心，那我的孩子未来会不会成为这样子？啊？那怎么去做呢？就一定要给孩子一点点预算。嗯过去可能给更难，现在嗯，任何一个家庭，我相信，你一个月给孩子四十块钱到五十块钱的预算，你绝对能拿得出来，嗯，对吧？基本上听这个节目的家庭，我认为是拿得出来的吧。那么这个预算是用来。满足你孩子小小欲望的，然后比如说他可能想买一双鞋，因为随着他年龄的增长，他的预算会增加一些。对，比如说到了初中，他想啊买一双耐克鞋，那他可能可可以攒那么两三个月，他就可以获得，而不至于像大地那样子，反正怎么着都是得不到
1: 。反正到了以后买了几百双鞋，因为我到现在有个印象很深，那也是我在上大学的时候，因为那时候开始接触一些这种黑怕的一些东西，那时候流行特别肥大的衣服，加上我本来就比较胖。我就会穿一些更大的衣服。无意中在当时我们家住在蚌埠，蚌埠的一家店里看到一件我特别喜欢的衣服 ，oversize 很大。而且呢，相较而言，因为本来我就很难找到我适合的衣服，嗯、那件衣服我又适合又喜欢，嗯，那件衣服大概是八十块钱。所以你做的是什么事儿？嗯、呃，我我没做什么事儿，就是用我妈的话说，当时我在她的办公室里跟她表达了这个意思，嗯、然后呢，她不同意，因为说就是现在没这个钱。嗯嗯嗯、然后呢，她的同事就觉得我当时那个脸拉的很难看，就甚甚至说，哎呀，想买的话我们来给她钱买呀，这样这样很多，但是我妈肯定不会要。嗯、现在我觉得我们孩子要要，我也肯定不会给。但是确实啊，我能回忆起。我当时的心情，而且我现在也很能理解我妈当时那种态度。嗯、但这个确实很，它有很多的一些客观因素在里面。比方说，买这件衣服确实当时对于我而言有点贵，嗯、以及确实我很难遇到我喜欢的衣服。那像这样怎么办呢？嗯嗯
3: 像这种情况，我们说了，嗯、如果你有固定的预算，嗯，好比说你一个月到了初中，你有一百块钱，嗯，你可能攒两个月到三个月，你就可以买了。那你可以跟妈妈说我，我、嗯、我能不能先把我的钱透支一下？嗯，我后面我哪怕少花一点，嗯，其实这是一个我认为比较中等的，呃，就是我认为它上中下嘛，就是下的就是我们不给嘛，嗯、中是这样，但是其实我更建议的方式，嗯、可能那是需要父母很大的尺度和接受度啊、哦。那什么样子的？要什么买什么，但是背后透着另外一个。无条件的爱，就是不是要什么买什么，我就随你。但背后透的是什么是稳定的情绪，不做条件交换的这种要求，嗯、然后以及稳定的安全感、嗯
2: 。呃，稳定的安全感和稳定的爱，我觉得好像还比较容易做到。你说是无条件的满足和要什么给什么，这个背后其实不是爱“爱”一个字来支撑的，这是<笑>靠“矿”这个字来支撑，叫靠“矿”来支撑的，<笑>这就是一个误
3: 区。啊、我在我孩子身上和另外几个孩子身上、嗯。嗯因为他们比较相信我的教育方式，做了实验，从出生开始做了实验，<对>啊、这几个孩子现在都在上小学，那么也就是跟踪了有七八年到八九年的时间，你会发现在孩子九岁之前，他要什么你买什么，你根本就花不了多少钱。他们要的都是小玩意，我就计算过我儿子他要什么我就给他买什么，然后但我买的时候从来不说你表现好我才给你买，或者说你看妈妈多爱你，你是不是要感谢我？我从来不说，我只是告诉他，因为你喜欢，妈妈希望你开心，我爱你，所以我就给你买，就这么简单，从来不会因为什么行为去交换
2: 。你的意思说，在他这个小不点的时代，他要什么给什么，其实都是一些小价格，都是小东西，嗯
3: 、然后能满足他的。欲望
2: 、嗯，然后就会让他会有什么样子的满
3: 足感和安全感？嗯、他从来不担心他想要要什么，妈妈会不给他买，因此他反而会形成另外一种大脑的一个激素分泌，嗯、叫内啡肽。嗯、内啡肽跟多巴胺正好是两个极端的东西。是，多巴胺是快的快乐，就是瞬间的快乐，嗯、而内啡肽是什么？长久的、稳定的喜乐的情绪。嗯、我们更希望一个孩子是有内啡肽，嗯、对吧？加上多巴胺，就是我既可以快乐，我又可以长久喜悦，这是不是特别？好的
2: ，那么满足以后，他长大之后会不会就变得我以前要的是三块钱的棒棒糖，嗯，我现在有可能要三千块钱。只要
3: 你没有条件交换，嗯、这个孩子在稳定的情绪、无条件的爱的基础之上，嗯、他会感恩，嗯。所以我后来发现这几个孩子都有个共性，他们越来越大以后，你再给他买东西，他会说：“妈妈，这个会不会有点贵？”嗯，我也可以不要这个，要个便宜的也行，实在太贵不要也可以，嗯。因为什么？这是一种爱的无条件的感知，包括对孩子的理解、接纳。它融合在一起，只是你从这个购物上看上去，只是满足是所有的购物的欲望，嗯、但它背后有很多的支撑。为什么我没有在一开始把这个说出来？因为这个对家长的要求很高，是，哎，所以既然你你如果做做，你做成条件交换了啊，你听我的我就给你买，你不听我的，就不给你买。你成绩好我就买，成绩好就不买也是走行了，你走行了，嗯、那你还不如走到中等上来，中等就是我给你一定的掌控范围，嗯、那我们协商好一个金额，然后呢按月你自己来这个，对吧？如果实在有特殊性的情况可以，爸爸妈妈可以满足一下，就不要这么拘谨哈。我一定必须怎么样才能让你怎么样？那种方式是培养不出高情商的孩子的、嗯、好吧，我
2: 们走过了童年走过的路，嗯、一路过来之后，我们有得也有失。嗯，大大福爸爸，你还来得
1: 及？至少大福来得及。对，你是不是要可以调整一下你的脚步了？就刚刚那个大脑分泌的那个叫什么东西
3: ？快乐叫多巴胺。嗯。长期的喜悦叫内啡肽，内啡肽、嗯、就我
1: 对内啡肽这个词的了解，嗯、跟它进入我的身体一样，就是零。希望你可以多一点。当然<笑>、啊，大
3: 家对于成年人，我最后给一个建议，嗯、就是第一，先觉察你自己的购物欲，啊、然后跟自己说，我已经长大了，我不是那个小小孩，就是说我想要什么，别人不能给我什么了。我现在已经可以随时能够满足我自己了，嗯、因此我可以放下即时性的满足。嗯，也许这个东西它适合我，我可以买；它不适合我，我可以选择适度的放下。嗯，第二，跟自己说，如果我还是无法忍受这种。呃，童年的强大的购物欲怎么样、嗯、转移到一个便宜一点的东西去买？嗯、比如说我老公就把他的购物欲，我跟他协商过以后，他也觉得确实不对。嗯、他讲那我怎么办呢？我说买水，他喜欢买各种各样的水。我说你把买那些贵的东西转移成你买所有新奇的水出来了，什么各种矿泉水饮料，嗯、你就去买，因为一滴水最贵最贵不够二十块钱<笑>
2: 。我以为孟刚老师说，呃，老公，你曾经在天猫上看东西，现在变成淘宝，<笑>哦，现在变成拼多多
1: 。<笑>嗯、还有就是
3: 让。我们家所有家里要买什么东西，我就让他去买，嗯、是就是让他把这种购物欲既宣泄掉，嗯、对，又能够对家里面产生比较好的
2: 。关于亲子当中的财商教育，它其实是和两性当中我们之间夫妻的财务的管理之间是息息相关的，它又跟我们人的一生的成长又很相连，所以我们也欢迎在节目当中继续请木涵老师来聊一聊他背后那个神秘的老公的故事，下次可以带来，下次可以带来。好，感谢您。对于我们这一期节目的关注，谢谢，再见，<好>拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室
1: 创意制作，感谢您的收听。